0: Presset på unge i dag er stort, og flere og flere synes og mistrives. Perfekthedskulturen fylder, og de unge skal præstere godt i alle livets forhold. I skolen, i gymnasiet og blandt vennerne. I dette afsnit af Playful Learning Podcast tager vi dig med til vores debat mod til at fejle i en perfekthedskultur på årets folkemøde. Vi spurgte panelet, hvorfor så mange unge føler sig presset og hvilke konsekvenser det har. Trivsel og præstationer bør kunne gå hånd i hånd, men hvordan skaber vi de bedste rammer for det, og hvordan styrker vi mod til at fejle blandt de unge i en tid præget af høje præstationskrav?
1: velkommen alle sammen. Var det er dejligt at se jer. Velkommen her til børne- og Unge øh, ungescenen. Vi skal nu i gang med den debat, som vi kalder mod til at fejle. Og øh, det er jo desværre sådan at mistrivslen blandt unge stiger. Og øh, det bliver som oftest koblet sammen med det, som vi øh, kalder for perfektedskulturen, at de unge øh, har fået en, en næsten besættelse af at være perfekte. Og det handler nok også om, at de øh, på mange parametre er langt mere øh, udsatte og på, end man måske har været tidligere med sociale medier og alt muligt andet. Og det her med at ture og være uperfekt, ture og... og øh, at gå imod strømmen i den forstand og se anderledes ud og ikke bage 20 boller øh, og, øh, samtidig med at man løber et halvmaraton inden man går i skole og, og alt sådan noget det, det, det er jo noget man skal lære, men hvordan har vi fokus på det og hvordan styrker vi de unge og øh, mistrivelsen og til at snakke om det i dag, der har jeg et sindssygt dejligt øh, panel, og fordi vi jo er børn og unge scene, så vil jeg så gerne bede om at præsentere jer selv hvem er det nu du er? <laughs>
2: Mit navn er Kasper, og jeg er landsholdstræner for Herrene, og er super glad for, at vi spiller for børnene i Danmark.
3: Jeg hedder Alma Tynel. jeg er forkvinde for Danske Gymnasieelever Sammenslutning. Vi repræsenterer eleverne på de almene gymnasiale uddannelser, kæmper for mere elevindflydelse, elevindragelse og at vi skal have en god hverdag ude på gymnasierne.
4: Og jeg hedder Tobias Heiberg, og jeg er programchef i det, der hedder Playful Learning, som er sådan et landstækkende initiativ, som sørger for, at lærerstuderende, pædagogstuderende, lærere, pædagoger, daginstitutioner og skoler kan arbejde med at udforske lejens uh, og kvaliteter i dagligdagen. Og jeg vil gerne sige, at hvis I vil have selfies med nogen af os andre, så skal I os holde jer tilbage.
0: <laughs> og lige Okay, helt klart, den tog du hjem. Jeg stod også og bryggede på, hvordan er det, men kommer, kommer tilbage på den der meget forskellige kendisfaktor. Nå, men jeg, ja.
4: Men vi er glade for at se, der er kommet så mange. for. Ja, for
0: at se. Ja. Det er rigtig dejligt. Og, og jeg kan ikke engang blive se for jeg er så lille bag det her bord. Hvad hedder det? Men jeg hedder Nomi Nielsen, og jeg er professor og leder af det, der hedder Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Så jeg forsker i hele det her spørgsmål om trivsel og undersøger, hvad er det, der ligger bag øh, for forklaringer på den her sinevis trivsel blandt unge i dag. Ja,
1: Og på et tidspunkt så kommer Stefan Hermann, Ja, undskyld. Jeg skulle altså også lige have den dejlige klapsalve og soler i. Stefan Hermann kommer også på et tidspunkt. Han er rektor på Danmarks Professionsskole, men han er lige i gang med en anden debat. Så det er rigtig fol- øh, folkemøde-style, det her. Men jeg tænker, at I også er kompetente nok til at starte den her øh, snak, som vi nu skal have gang i. Og som sagt øh, tidligere, så er mistrivelsen blandt unge stigende, og det er et problem. Og, øh, Senest i den nationale sundhedsprofil øh, for 2021, så øh, står der her, at mistrivelsen er steget med 8 point for begge køn siden sidste undersøgelse i 2017, øh, samt hele 52 procent af unge kvinder mellem 16 og 24 år, rapporterer om højt stressniveau, og det samme gælder for 31 procent af de unge mænd. Og igen, mange peger på den her p- perfekthedskultur, som fylder rigtig meget Nåh, øh, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvorfor er det? Hvad er det for et pres i unge føler
0: i dag? Jo, det er jo, altså det er jo et kæmpe spørgsmål vi adresserer. Ikke? Ja. Jo, og hvis vi skal nævne det, vores øh, undersøgelse peger på, som vi er i gang med, det er, at hvis vi skal kigge, og det skal vi, øh, fordi vi har at gøre med et så bredt fenomen som vi hvis vi skal kigge ud på vores samfund, på de rammer der er omkring ungdomslivet i dag, så er der tre faktorer, øh, som skubber til det her. Det ene det er, at øh, vi lever i en accelererende kultur, altså acceleration og tempo, både i hverdagsliv, i alt hvad vi synes, at vi skal nå øh, i, om børn skal, behøver de egentlig gå i børnehaveklasse, og behøver de egentlig gå i 10, behøver de egentlig, og kan de ikke, øh, hvis man skulle kunne Pythagoras i øh, 1.G tidligt, så skal man det i 8. klasse, men vi har komprimeret og tættet, og sociale medier gør, hvad skal vi sige, ungdomslivet åbent, så der er en masse fortætninger på mange forskellige niveauer, så acceleration skubber på det. Præstation. Præstation ser vi siv ind Ikke kun som sådan noget med Hvad for en karakter og bedømmelse man skal have for noget Men det er faktisk noget der vi ser som en tendens sige meget mere ud i relationerne Hvem gider være i gruppe med mig Hvis jeg nu siger noget dumt i engelsk øh, Eller altså Hvem vil så faktisk være sammen med mig Så jeg holder mig hellere tilbage Altså sådan en tendens og så den tredje, psykologisering, som er, at vi lever også i en tid, hvor, jeg tror, vi alle sammen, og vi kan også genkende de andre fænomener som voksne, men, men psykologisering ligger i, at vi lever i en tid, hvor vi har fået det man kan kalde et mere inderliggjort selvforhold Der er faktisk mere fokus på det der foregår inden i os Det vi mærker Og vi sætter flere ord på det Vi snakker mere med hinanden om det Altså gå ind på en hvilken som helst café hvor, Måske ikke lige her på Folkemøde Hvor folk alligevel diskuterer nogle ting også ikke? Men altså rigtig mange steder Så snakker vi jo om hvad vi går og føler og mærker Der er et enormt fokus på det her indre Som unge også tager til sig Og den psykologisering Hvis man faktisk bliver presset og man kører det i højt tempo, så kan den vende sig til, noget, til sådan øh, hvad skal jeg sige introspektion, hvor man faktisk hele tiden vurderer sine egne følelser. Øh, og er jeg nu god nok? Og hvorfor er jeg ikke god nok? Og kan jeg ikke bare slappe mere af og punker sig selv? Man sådan. Og de tre forhold til sammen, de gør faktisk, at vi får et ungdomsliv, som på en måde er så udspændt i sin grundstruktur og i sin grundramme, at når livet så rammer med mere almindelige ting ovenpå det, så er chancen for, at man falder større. Øh, så det er sådan, hvis jeg skulle give den ja. ultrakorte version af ja. det. Alma, du står og nikker. Det er jo øh, dig dine
1: kammerater, der jo sådan set bliver talt om her. Kan du genkende noget af det, Nomi siger?
3: Helt sikkert. Og noget af det pres kommer også politisk. Altså vi har haft en tendens til at gerne vil have øh, unge mennesker meget hurtigt igennem uddannelsesystemet, for, at, fordi det skulle give et eller andet afkast i samfundet. Det tror jeg, at det kommer til at gøre. Det, det er modsatte, det kommer til at betyde, at vi har en generation, som i virkeligheden, hvis vi skal kigge sådan helt kynisk på det, bliver dårligere arbejdskraft, fordi hvis man har det så skidt. Øh, jeg er også meget enig i den her tendens til at se enormt meget indad, orientere os øh, ind mod os selv, tjekke ind hele tiden, mærke efter i mavefornemmelsen, hvordan man har det. Øh, når, når man vender sig ind mod sig selv, så bliver man også bare enormt bevidst, og alt hvad man gør bliver sådan man man tænker hele tiden over det og og det er enormt ærgerligt, så tror jeg også der er noget i det her med at vi har en verden og et samfund i Danmark særligt, som ligger enormt åbent, altså vi har ikke så mange traditioner og normer tilbage vi kan ligesom blive hvad vi vil, bliver vi i hvert fald fortalt, for når vi så ikke kan så bliver det set som vores egen skyld, eller det er i hvert fald sådan, vi oplever det. Øhm, og på den måde bliver vi enormt konsekvensbevidste, og valg og overgangen i uddannelsessystemet særligt kan være enormt svære. Mm. Stefan,
1: velkommen til. Du kommer direkte fra en anden debat. Du vil du ikke lige præsentere dig selv? Hvem er du? Hvorfor er du her?
5: Jeg skal jer om. Ej, øh, tak fordi jeg må komme. Jeg hedder Stefan Hermann, og jeg er rektor for det der hedder Københavns Professionshøjskole, som blandt andet uddanner skolelærer, pædagoger, sygeplejersker, bioanalytikere og alle mulige andre. Og så har jeg nylig skrevet en bog, der hedder En varm tid, hvor jeg blandt andet berører det her unge- og trivselsspørgsmål. Og det er uden teknobas, skrev den. Um, ja. ja,
1: men det kan vi sagtens her herfra. Kan vi ikke det? Det kan vi godt. Ja, vi har stået her og talt om... Uh... <laughs> Man klapper velkommen her på scenen Det er en dejlig tradition Æ, vi, har, vi står jo her og taler om perfekthedskulturen Det pres unge føler og lever under Hvad hva er det noget, I, I, I tænker over?
5: Ja det, det, ja, det vil jeg påstå, at vi ja. gør Æ, Og ø, altså, jeg ser ligesom ø, Hvad hedder det? Det kommer hver gang, jeg skal sige noget ikke? Jeg, ser ligesom, ø, jeg ser ligesom tre, tre ting i den Æ, Jeg kan rappe det nu måske Æ, ø, og det ene det er, at vi har en, en strukturel individualisering, som foregår i, i skole og uddannelse, øh, hvor hver enkelt barn får sine mål, og vi har højere faglige krav, og vi tester dem og giver dem karakter, og så giver vi dem bonus, når de er hurtigt. Det er sådan en strukturel individualisering, fokus på den enkelte. Så har vi fået det, som jeg tror, at Nomi har, tid har berørt, sådan en, hvad hedder det... En psykologisk inderliggørelse, det vil sige, at vi beder hele tiden børn og unge om at spørge sig selv om, hvordan de har det. De filmer hele tiden sig selv, og når vi sender dem på efterskole, så sender vi dem sted til drømmeåret, hvor de lige præcis skal finde sig selv, og øh, hvad hedder det, hele reklamevandet flyder over med et hvor der står, hvad hedder det, kun dine drømme er god nok og være den bedste version hver dag, og vi siger til hinanden, tak for dig. Bare fordi du er, ikke? Men alt det her kommer, og så kommer ud af, det sidste. af gode intentioner. Det sidste. Oh, ja. Der er kun gode intentioner. Ja. Det. det sidste er så, at vi har fået en kultur, som har udraderet midten. Du kan kun vinde eller tabe. Ikke? Oh. Et firtal er den totale eksklusion. Ikke? Uh, uh, og hvad hedder det? Um man kan, ikke, man kan ikke sætte et billede af sig selv på Instagram med en bump, så det skal også. Og, og, vi har fået, og den der kultur, den, den ødelægger, fordi så fortæller vi uh, Alma eller min Ida, du er perfekt fra starten. Ikke? Og vi læser Facebook-billeder op om, var det fantastisk, uh, det du har gjort. Og så tager de jo ikke fejle. Så små bump på vejen bliver så depressiv tilstanden. Og det er de der tre ting, der kører i sådan en, 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 som jeg siger, giftet cocktail. Kasper, folk de går til fodbold i dag for at blive gode, og ikke bare for at spille fodbold. ikke din skyld. Men det er et kæmpe problem. Uh, hvad hedder det? Nej, 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 fordi at du har nogen betonet fællesskaber, når glæde ved, ved bare at spille. Men det er et kæmpe problem, som ikke bare er skolen, men som også er civilsamfundet. Uh, de stopper alle sammen. Da, da jeg spillede håndbold i, i Skive, da jeg var ung, der var syv herrehold. Det var syv herrehold. Ved I, hvor mange herrehold de har nu? De har ét. For der er ingen, der spiller, med mindre, de ikke når eliteplanet. Det, det synes jeg er så kedeligt til det.
1: Ja. Det får du lige lov til at, f- at følge op på her, Kasper. Ej, du har jo beskæftiget dig med børn og unge i mange år. Altså, kan du genkende noget af det, som, som vi taler om her?
2: Ja, det kan jeg bestemt. Altså, jeg mm. først og fremmest har mest forstand på fodbold. Og uh, så altså, det er der, referencer min reference er. Det kan jeg du har også tre børn. Øh, ja. Men, uh, men ja, det er rigtigt. Ja, i, I starten af 00'erne, der der, der diskuterede vi børnefodbold i, i Danmark øhm, Og Kjell Bording og jeg, mine gode kollegaer, vi satte os for at prøve at... Um, fordi diskussionerne var synsninger Så begyndte vi at kigge rundt omkring i verden og finde ud af, hvordan laver man egentlig børnefodbold rundt omkring i verden Og hvorfor gør man det og øh, skaffede en masse informationer omkring børnefodboldstrukturer og, øh, Fordi der var et stort problem. 83% af alle dem, der starter med at spille fodbold, de stoppede mellem 10 og 16 år Øh, som du siger, de stoppede i stedet for at fortsætte øh, Hvad er det, der gør, at børn stopper med at dyrke idræt i det hele taget Ind i fællesskaberne ja. Og det forsøgte vi sådan at få beskrevet Vi kaldte det den nye vej øh, Et diskussionsoplæg til, kan vi, kan vi gøre det anderledes Kan vi strukturere vores, vores fodbold på en anden måde sådan Så børnene og de unge bliver ved med at spille øh, Men jeg kan bestemt genkende øh, det her med enten tabe eller vinde ja. Det er et begreb, som, som virkelig er gen Gribende I hele vores samfund synes jeg enten så er du vinder eller så er man taber Og der er så meget i midten der, som er måske det allervigtigste øh, Og hvad er det at tabe og vinde? Øh, det at vinde er også at gøre det rigtige Det at vinde det er også at være sammen Det at vinde det er også at, øh, at, øh, at være god ved hinanden Og være en god kammerat øh, Så det at have succes som et kriterie Er også at være god, en god kammerat Og kæmpe til fællesskaber Og bevæge sig sammen Og så videre vi ved også det næste i det her med at, at, at måle og veje hinanden, som også er krøvet ind i, i folkeskolen, men også i fodbolden og idrætten, hvor vi tidligt tror, at vi kan se, hvem der er de bedste. Og vi ved per definition, at vi ikke ved det. Vi ved, at vi ikke kan se det tidligt. Og det vi rent faktisk ser, det, det er fysisk modenhed, mere end det er talent, og hvad er talent. Men vi ser fysisk modenhed. Som eksempel kan jeg sige, at alle vores ulandshold så hvis alle vores ulandshold og kigger på vores årgang ned fra årgang 2006, som vi starter lige nu med landshold 2005-2004 osv. Der er stort set alle vores landsholdspillere født i første eller anden kvartal. Der er næsten ingen, der er født i tredje eller fjerde kvartal. Og det vil sige, og grunden til det, det er, at vi meget tidligt tror, at vi kan se, hvem der er de bedste, når en, en pige eller en dreng er 7-8 år gammel, og man sidder og kigger på, at vi laver først, anden, tredje hold, du er bedre end hun er, så ser vi ikke, hvem der, er den, hvem der på den selv kan blive den bedste, vi ser bare, hvem der er den bedste lige nu. Og jo tidligere vi tror det, jo mere ser vi fysisk modenhed i stedet for, i stedet for almindeligt, kan man sige, talent. Så vi skal give mange flere børn den samme, det samme miljø for at have det godt, for at lære noget, for at være følelsesmæssigt trygge, så får vi mange flere dygtige, og vi spilder ikke i Danmark spiller vi halvdelen af alt talent. Det spiller vi, fordi vi tror, vi ser talent. Vi ser fysisk modenhed. Så bliver det selvopfyldende profetier. Jeg plejer at sige, hvad har Michael Jordan, Iniesta, Sinidin uh, Zidane, Paul Scholes, det fire af de bedste atleter inden for deres fælde nogensinde. Hvad er de til fælles? At de som 16-årige blevet vurderet af deres træner og fundet for lette? De bliver ikke til noget, de er for små. Og de er blevet verdensklasse. Vi er så tidligt til at vurdere du kan blive til noget, du er dygtig, du er ikke dygtig. Og det bliver selvopfyldte profetier. Så jeg mener, der er rigtig, rigtig meget bedre, vi kan, meget bedre, vi kan gøre i forhold til, til læring og flere, der lærer noget i længere tid. Så vi har rigtig meget at gøre nu.
1: Ja. ja. Tobias, du står og nikker. Er noget, du vil bidrage med?
4: Som man siger. Ja. Ellers så var det jo et underligt sted at stå, kan man sige. Præcis, ikke? ja. <laughs> øhm, ja, det er der. Altså det, jeg kommer til at tænke på, min faglighed er jo primært inden for uddannelsessystemet. Jeg har gået i skole hele mit liv og har lærerbaggrund og arbejder nu med, med at sørge for, at morgendagens lærer og pædagoger får noget albuerum til igen at drøfte, hvad meningen er med det hele og hvordan børn trives. I uddannelsessystemet, der taler vi jo, når du taler om mål og veje tidligt, så taler vi jo om 12 og drenge og hvad der følger med. Det er fuldstændig det, du står og siger, også. I forhold til den præstationskultur og den mistrivsel, det kan give, altså være i en situation, hvor man ikke oplever, at man slår til, hvor man ikke er perfekt. Så det, jeg synes, vi skal arbejde for, og noget af det, som vi arbejder for, handler jo om at lære af lejen i virkeligheden. Men så bliver vi også nødt til at installere en meget væsentlig distinktion her, altså en forskel, fordi det her med lejen og dens kvaliteter, det er ikke bare et spørgsmål om kun at have den frie leg til stede. Det er ikke noget med ikke at skulle lære, og så skal vi lære, altså lejen og læring er hver for sig. Så Kasper, når du taler om det der med, at vi også skal lære noget, så, så bruger vi jo de kvaliteter, de karakteristika der er i lejen. Altså i en fantastisk skole er der sociale relationer, der er fantasi, man udfolder sig med sin person, der kan være en, en situation, hvor man bliver så opslugt af lejen, og man glemmer sig selv, at man er til stede i det er bare lyst, på det her med at have lyst til at gå til håndbold og fodbold. Hvad sker der, hvis vi inviterer lærere og pædagoger med ind til at udforske nogle af de kvaliteter, som vi kender så godt, men som vi har skabt nogle barriere i forhold til? Det vil vi gerne skabe rum til igen, for det giver nogle andre typer af fællesskaber, og det giver nogle andre deltagelsesmuligheder. Fordi i vores uddannelsessystem har vi efterhånden en primær deltagelsesmulighed, og den er faglig præstation. Det, den palette, den bliver nødt til at være lang bredere.
1: Mm. Nu er du bankeret, og jeg har også set dig, og du markerer også. Yes. Okay,
0: kan Lige om lidt, tror jeg, vi kan. Lige om lidt, kan I? Blablabla, bla bla. ja, nu kan jeg godt. Nå, jamen det er fordi, jeg vil gerne, øh, fordi der er noget med rummene, som du er inde på, men så er der noget med vores sprog. Og nu, øh, nu er det jo lidt debatagtigt. Nu kaster jeg mig lige over dig, Kasper, og, og anfænger, fordi du siger, at alle bliver vinder, når bare de er med. Og i virkeligheden vil jeg gerne derhen, hvor vi netop gjorde op i den dikotomi, som Stefan snakker om, hvor man enten er vinder eller tabere. Hvor, hvor vi gik ud fra, jamen, Altså langt de fleste af os er gennemsnitlige øh, middelmodighed. Øh, at vi ikke er succeser der, hvor vi er, men vi er til stede der, hvor vi er. Øh, og der bliver noget øh, med, 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 med hele den her med at hele tiden rate tingene og måle tingene. Og der er vi bare et sted henne, hvor den præstationskultur, eller hvad man skal sige den målekultur, den er sevet så langt ind i vores kultur at den informerer vores sprog, vores blikke på hinanden, øh, vores måde at snakke om, hvad børn og unge skal med hinanden. Og der tror jeg, at vi skal ind i en fase, hvor vi bliver meget mere skarpe på, hvordan vi egentlig formulerer os, og hvad der egentlig ligger som sådan nogle implicite forståelser i, at alle skal have lov at være med, fordi alle skal kunne være vindere, eller altså den type. Det er faktisk ikke der, vi skal hen. Og så vil jeg gerne jeg øh, lige sige en yderligere ting, ja. som er, at øh, øh, ansaget for den her diskussion er også, at vi har en perfekthedskultur. Og det, som er i idrættens verden og sportens verden, det er jo, at vi skal have excellence og det sublime det perfekte, eller hvad man skal sige, øh, øh, for at være Jordan, eller det allerbedste. Det, som jeg synes, vi ser, når vi kigger på unge øh, og i vores undersøgelser, det faktisk er, at unges udgangspunkt ikke er en ambition om at ville være perfekte som det sublime. Nej, det der er, det er, det er, en, det, der gennemsyrer det, det er en angst for social eksklusion. Det er en angst for at falde igennem, der driver det. Det er ikke en forestilling om, at man bliver perfekt. Det er en forestilling om, at hvis ikke man løber rigtig hurtigt, så ryger man helt ud. Øh, den tyske øh, sociolog Hartmut Rosa har sådan et billede, som man siger om, os alle sammen på en måde, eller og, og spidsformuleret i ungdomsårene, altså hvis vi forestiller, så er sådan en rulletrappe, der kører, og rulletrappen kører hele tiden nedad, og vi skal hele tiden på den her rulletrappe løbe, øh, for ikke at ryge med ned. Det vil sige, at vi løber i virkeligheden ikke for at komme op, men, men der er hele tiden en kraft, der gør, at vi bliver slynget af, ryger bagud, sakker, altså holder op med at være øh, en del af de fællesskaber, vi er en del af, hvis ikke vi hele tiden arbejder for dem. Så det er, den, det er det, der ligger i den perfektionskultur. Det er i virkeligheden angsten for at ryge med rulletrappen ned. Det er ikke en forestilling om, at alle vil være øh, Jordan øh, øh, eller sådan Altså det, det er faktisk ikke det, der er drivende. Og det synes, jeg er en misforståelse, der tit sådan fletter sig ind i billedet på unge. Mm? Jamen jeg,
5: jeg tror, at, øh jeg tror, nogen har ret i, at, at, at angsten for at løbe en risiko, angsten for at træffe forkerte valg, angsten for ikke at være med i fællesskabet, er langt større end driften efter at vinde og præstere det sublime. Og, og det er jo meget sjovt egentlig, at den selektionsmekanisme, som, som julmand omtaler, som har været stærkt i sportens verden, den har vi så at sige bedt de unge om at varetage ved at dramatisere deres valg. Vi overdramatiserer deres uddannelsesvalg. Vi laver uddannelseserhvervsvejledning, hvor vi foregår lov for, dem, at man i 7. klasse øh, kan vide, hvad man vil. Vi kan se små piger i 3. og 2. klasse, der livsplanlægger, om, hvor stor en familie de skal have, hvor de skal bo, hvad for en uddannelse de skal have, fordi de hele tiden bliver konfronteret med det perfekte liv. Og det er, der har vi fraskrevet os en voksen myndighed og sagt, det skal I træffe valget, og det skal være det rigtige, og vi dramatiserer det helt vildt. Og det, det er et kæmpestort problem, så vi skal afdramatisere valget, for det er jo løgn. At man kan træffe det til rigtige valg i 7. klasse, som fører til en karriere, som er fremragende og, helt, øh, og, og, og fuldt liv. Det er simpelthen løgn, men det går vi og piller dem ind, og det passer ikke. Og det er et kæmpestort, hvad hedder det, problem. Jeg var faktisk engang en, en, en talentfuld håndboldspiller. Og efter jeg øh, lærte om Kasper og andres undersøgelser, <coughs> der fandt jeg faktisk ud af, at jeg har været offer for de der udvalgelser. Fordi jeg fødte født i december måned.
1: <laughs> <coughs> men øh, men jeg, 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 det,
5: øh, jeg fandt faktisk en del trøst i noget, en, 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 en ret kendt, det var han gang i hvert fald Jens Hansen, han sagde til mig, han sagde, det er altid de næstbedste, der vinder. Og det var eksemplet med Skåls i Zidane, og de andre var eksempler på. Uh, og, det, og der er en om i det, det er fordi de næstbedste, de har måtte overvinde. Uh, de har ikke kun fået det bedste hele tiden. Så jeg tænker, at jeg har en fremtidig elite håndbold.
1: <laughs> Kasper, du markeret.
2: Ja, men det var bare for... Øh hvis, hvis det blev tolket derhen, at øh, du troede, at det handlede om, at, at man skulle gøre alles vinder, og at alle har et billede om, at man skal være Paul Scholes eller Jordan, så er det helt forkert. Det, det handler om for mig, det at sige, at alle børn i fodbold og i idrætten, vi ved faktisk, faktisk rigtig, rigtig meget om, hvorfor børn kommer tilbage til sporten. Hvorfor kommer de tilbage til at dyrke håndbold og fodbold osv. Og øh, nummer et har hele tiden i de sidste 15 år hedder, for at have det sjovt. Det er sådan lidt en fluffy en, vi vil gerne have det sjovt. Men nummer to, at lære noget, den har flyttet sig. Så det at lave læringsmiljøer, hvor, hvor der er trygt, og nummer tre er føre at sammen med sine kammerater, men det at man har en følelsesmæssig tryghed, og at man føler sig, jeg føler sig elsket uanset hvad man gør, uanset om man er god eller dårlig, så føler man sig set som det man er, ikke det man gør, så viser det sig, at man både fastholder, men man får også dygtigere spillere, hvis det er det, i matematik, hvis det var det, men det at man føler sig følelsesmæssigt tryg, og så samtidig er i et læringsmiljø, hvor play, som, øh, ja, som er en, en gammel om Einstein sagde også, play is the highest form of research. Så jeg kan lave et eksempel. Hvis jeg vil lære en, to spillere at slå indersider til hinanden, så kan man stille dem op over for hinanden, og så kan man stå og lade dem slå indersider til hinanden her. Øh, og så gå og fejlrette på dem, og sige, nej, du skal have foden lidt mere derud, osv. Man kan også opstille et spil, hvor de her to spillere mod to andre. Man laver to mål i hver side, og så lader dem spille og lad den udforske. Hvilke muligheder er der i det her? Vær kreativ, for tak for hovedet med. Så laver de lige pludselig rigtig mange afleveringer, som man gerne vil have den til. Men man, man observerer, og man giver dem nogle rammer, og udforske spillet. Så, så spillet bliver læremesteren. I stedet for, at vi bliver lærermester og står og fejlretter. Så play er noget af det vigtigste for børn og for os alle sammen i øvrigt.
1: Ja. Alma, jeg vender lige tilbage til dig om to minutter, fordi øh, Tobias, det er jo lige præcis det her I arbejder med. Det kunne simpelthen
4: ikke have sagt bedre selv. Det var fuldstændig vidunderligt nej. at sige det på. Så det er lige før jeg frafalder. Æ, nej, for det, det er lige præcis den ramme, Stefan, du taler om voksne Der er jo noget med de voksne, der har med de unge at gøre, som har det vanskeligt. Og det er det her med, at i stedet for at tale om, at det vi er vi ikke gode nok til at gøre, bliver vi er nødt til at se, at der er nogle betingelser, der gør, at vi ikke er gode nok til det. Så hvordan kan vi geninstallere det albuerum? Fordi de fleste lærer og pædagoger vil lige præcis det. har faktisk en faglighed og en ekspertise, der kan præcis det, men indimellem er rammerne trange og det er svært at finde nogen at gøre det samme med. Så det her gitterværk, det forsøger vi i hvert fald at arbejde med, når du spørger Sofie i Playful Learning, at sørge for at have et nationalt gitterværk, hvor man er sammen med nogle andre, hvor man våger at stille sig derud, hvor det også er lidt usikkert gang, men man må sådan et, et spil, som du eksemplificerer her. Øhm, og der har man brug for at være sammen med nogle andre i et, et godt fællesskab på tværs. Det har de voksne også brug for. Det skal der være alborum til igen, hvis vi skal derhen, hvor den type af læring kan foregå i et læringsmiljø, inspireret af lejen.
1: Ja Alma, øh, nu, nu hører du jo nogle meget konkrete bud, altså kalde det afdramatisering, vi kan kalde det leg, vi kan kalde det lad os vende bøtten på hovedet. Altså hvad vil det betyde for dig i din hverdag, at, øh, at der var plads for dine læger dine rollemodeller, når du er i
3: fritidsinteresse, altså i forhold til at, 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 at vende tingene lidt rundt, som der blev forklaret her? Det vil betyde en hel masse, helt klart. Jeg tror... Øh, ofte når vi har den her trivselsdebat kigger vi meget på individet så skal vi have mere uddannelsesvejledning mere karrierelæring, mere fokus på den enkelte mere psykologhjælp i virkeligheden bliver vi nødt til at forebygge det her og jeg tror det er helt rigtigt set at vi bliver nødt til at have nogle stærke fællesskaber og det er også faglige fællesskaber. Så altså svaret findes også inde i klasseværelset. Hvordan er det, vi helt konkret går til undervisningen? Jeg tror, noget af det vigtigste, det er at kunne flytte sig fra sig selv. Altså nu er vi også inde på, at man er så meget inde i sig selv. Så hvis vi skal ud af den her mistil, så skal vi også kunne flytte os fra os selv. Orientere os mod resten af verden, mod fællesskabet. Og jeg tænker... Det er helt rigtigt, det her måde, du siger, at der er mange, der går til sport, fordi det er sjovt at være sammen med sine venner. Nu har jeg ikke set sådan trivselsmålingerne på jeres øh, hold, men jeg forestiller mig, at det der med at fejle eller tabe en fodboldkamp ikke er lige så slemt som den måde, mine klassekammerater oplever at få en, en dårlig karakter. Og det er jo fordi, man er en del af det her stærke fællesskab. Så vi skal tænke fællesskaberne meget mere ind i det, og det gælder også de faglige fællesskaber. Det gælder den faglige fordybelse, man kan få i klasseværelset, hvor at man glemmer karakterer for en stund, og faktisk bare eksisterer i et rum sammen, hvor man udforsker nogle spændende ting i, i Så vi skal tænke det meget mere ind i, i diskussionen. Hvordan kunne man gøre det? Jamen det er for eksempel at have færre krav øh, Altså helt konkret har vi jo sindssygt mange På gymnasierne, elevtimer, lektier Og alt muligt Og vi kan i virkeligheden ikke nok i dybden øh, så, så vi skal sørge for at der bliver mere rum Til det i hverdagen øh, og, og, og mere rum til at have de fællesskaber Så skal vi sørge for at de fællesskaber Som så ligger i øvrigt på skolen Også er tilgængelige Altså at flere kan være med i elevrådet Eller festudvalget Det kan godt lyde banalt Men det kan betyde sindssygt meget i hverdagen øh, og, og også at det er frivillige foreningsliv for eksempel er mere tilgængeligt for alle.
1: Ja, altså nu er jeg jo... Øh, ja, undskyld, jeg glemmer, at vi klapper, og det elsker vi. Øh, jeg har min dejlige øh, mormor på 93, der jo stadigvæk ringer hver gang, at det er tid til at søge ind på en videregående uddannelse, fordi hun er så bekymret for, at jeg ikke har nogen uddannelse. Så hun ringer hver gang og siger, nu er nu, Sofie. Altså, er det ikke også farligt, øh, Stefan, hvis vi tager det her ud? Altså, for, fordi skolen handler jo også om faglighed, og der er jo også et system, man skal videre i, og øh, øh, en måde, altså d- ja, ja. på en eller anden mærkelig måde, en driftsmaskine jo også. Altså, øh, mm. hvad tænker du om?
5: Jamen, det, er, det er da helt rigtigt, og det, 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 jeg tror, det, jeg taler for, det er egentlig, at vi, øh, frem for at have for meget struktur, hvor vi pålægger mm. øh, eleverne øh, for mange, Uh, hvad hedder det uh, krav de kan identificere med så skal vi have noget mere kultur men det skal ikke være yndefuld ladhed hvis vi skal have mindre overstilisering færre hvad hedder det, uh, uh, altså færre maskinstandardkrav. så skal vi jo have en kultur hvor det har været en del af klassefællesskab også, hvad hedder det, det er jo anstrengelsens poesi det kræver også at man bøjer sig mod hinanden det kræver også at man kan holde sin kæft nogle gange <laughs> uh, nej, det, det er det jo men det vi har gjort med det faglige rum det er at vi har individualiseret det og så har vi overophedet det sociale rum Altså, vi laver fandme ikke andet end på at kommunikere med fælles fødselsdage, og så er der møde pigegruppens forældre, fordi en har, væ- har vrikket med øjnene. Altså, vi har overophedet det sociale fællesskab, og så har vi individualiseret det faglige. Og det faglige skal vi have give meget mere liv og ånd, men ikke færre pligter og krav. Uh, fordi altså, der har været rigeligt, rigeligt, rigeligt med yndefuld ladhed i dansk pædagogik, og det er bare de svage, der taler på det, skal vi huske. Så det felt, jeg taler om, fællesskabets felt, har jo masser af forpligtelser og krav, og det er også det, man oplever i en stærk holdspil. Uh, men det sociale felt er også blevet overophedet. Det er det.
4: Ja. Du markerer, Sofie. Det er bare sådan en ultrakort markering. Jeg synes, når du spørger, Sofie, så er der den her. Øh, altså, det kobling mellem det faglige. Prøv nu at tage Kaspers eksempel igen. Jeg ved ikke, om det var en 3-5-2, eller på vej ud. Det var jeg i hvert fald lidt i tvivl om et øjeblik. Der er jo enorm faglighed på spil. Du ja. bliver bedre til dine indersider afleveringer. Det er et andet læringsrum, der er skabt. Det er jo ikke for sjov og frisasser og vindmøller, det, der foregår der. Vel? Det er dybfagligt. Det synes jeg, vi skal lægge mærke til. Så vi nødt til at holde op med at tale om det der, som er fagligt. Det er næsten mere fagligt. Tyngden er større i forhold til, det du lærer.
1: Men det er jo også et slags nyt sprog, så. Fordi jeg ser ja. det jo ikke ud af ingenting. Nu er nej. jeg... Øh, jeg var ikke for at i retsætte dig på
4: nogen måde. der føler jeg sig oh, til ja, ja, nej.
1: <laughs> nej, bare roligt. Nej, nej, du skal ikke undskyld. Nej, men jeg er jo øh, måske et meget sjovt eksempel, fordi jeg er den første generation af den nye reform. Øh, i, jeg var den første i gymnasierne, da, det, da vi lavede øh, 12-talsskalaen og alt muligt andet. Ikke? Og jeg føler simpelthen, at jeg har fået... Uh, en vind på flaske af, altså en stress på flaske af at skulle videre og skue af sted, og du kan få ganget dit gennemsnit med 0,1 eller andet, og hvis du gerne vil være læge, så skal du bare vide, at du skal have et snit på 11,1 eller andet, hvis du gerne vil søge ind i Aarhus. Alle de her ting har fyldt enormt meget, jeg kan huske, da jeg sad og de fra gymnasiet med sådan en halvsløjt gennemsnit, så øh, stod min øh, skolelærer og sammenlignede deres øh, karaktergennemsnit med alle de andre omkringliggende skoler. Så der, der er jo nogle visioner her, der måske også klascher øh, med noget plejer ude i virkeligheden. Altså forstår I hvad jeg mener? Så hvordan får vi implementeret den her tankegang, for det er jo indiskutabelt, at, at det måske er vejen frem i forhold til at give de unge lidt mere plads og lidt mere frirum i kasketten, Altså helt konkret, hvordan, hvordan får vi det her ud i virkeligheden i højere grad? Må man svare? Det må du i hvert fald!
4: Ja, når man, øh, altså for det første er det meget vigtigt at sige, at det er der absolut ikke én løsning på, og det, det er nok en god gang slow cooking, fordi du peger jo fuldstændig rigtigt i forhold til, hvad det er for en lang række af måleparametre, der gør, at systemet overopheder. For selvfølgelig gør det det. Nu talte vi lidt tidligere. Altså min, min vinkel på det her er jo at sørge for at give noget af magten tilbage til underviseren og give noget af magten tilbage til pædagogen. Det drejer sig om pædagogik og didaktik, og i stedet for at løbe efter alle de her målhierarkier, som du i talesætter, så forsøg at få hvad skal man sige, magten tilbage til der, hvor pædagogikken og didaktikken kan udfolde sig, altså blandt de her børn, øh, som vi er med at gøre, altså lærer og pædagoger. Mm. Og det synes jeg faktisk, er det vi forsøger at gøre i Play for Learning, det er i virkeligheden en håndtrækning til, at vi igen kan komme til at diskutere, hvordan skal det se ud, hvis ikke vi ikke bare skal løbe efter de der indersiderafleveringer to, mellem to mennesker, hvis den pædagogiske sætning, omkring de her unge mennesker, skal være anderledes kreative og frisættende, og bygge på et fællesskab med nogle andre deltagelsesmuligheder og former. Og det synes jeg faktisk, vi arbejder for helt konkret at give plads til i hverdagen, både for dem, der arbejder på læreruddannelserne, som skal uddanne lærere, uh, morgendagens lærer og pædagoger og pædagoguddannelserne, men også på danske skoler og daginstitutioner. Fordi vi kan alle sammen blive enige om, hvad problemet er. Der er der i hvert fald et skridt, hvor vi forsøger at gøre noget.
0: Okay, nogle minutter du uh, Men det er fordi, uh, uh, altså det lyder jo sindssygt fedt, og besnagerne og godt, og man tænker, det vil de unge rigtig gerne have. Det, der bare er ved det, er, at de unge på en måde minder lidt om din mormor. Ja. Æ, fordi din mormor, det hun siger, det er, du skal jo lave noget ordentligt. Ik? Ja, du skal nok fandt på. Ja, noget fandt ja. på. <laughs> og, og den der sådan lidt snævre forestilling om, at hvad det er, der er noget ordentligt, mm. den har der er faktisk ret mange unge, der er, hvad skal vi sige, vokset ind i denne her forestilling om, at når man laver noget ordentligt og lærer noget ordentligt i skolen, så er det, når man sidder og røver til bænk og bliver undervist i noget, man synes er kedeligt. Øh, altså så, så har det noget meget instrumentelt over sig. Så der er ikke nogen super stor maven lige nu, og på den måde jeg er meget på din slow cooking. Øh, altså jeg tror, det her er noget, der skal introduceres relativt langsomt, øh, og, og hvad skal vi sige, og, og, og også massere elevernes forståelse af, hvornår der foregår læring, og hvad læring er for en størrelse. Jeg jeg, jeg skulle ind på en skole her, og og så går der en, en gruppe drenge foran mig, og de er på vej ind, fordi lærerne har lavet noget, som er sådan et som de tænker er super involverende for eleverne, og, og rigtig godt de skal lave sådan et, de har revet en dag ud af kalenderen på gymnasiet, hvor de skal arbejde med, med mobiltelefoner og, og hvad, hvordan i det hele taget har man sociale medier i ungdomslivet og jeg tror lærerne tænker, at det her den, den rammer lige kassen, ikke? altså det er lige ind i ungdomslivet, det er lige det de gerne vil høre om og så går jeg bag de her drenge på vej ind, og de går en otte stykker eller sådan noget, og så har de sådan en ordveksling der går på Nå, Ja, altså de, de, de har planlagt, at de alle otte skal gå lige så snart det er gået i gang. Men de er i gang med at orkestrere den der exit, fordi de bliver nødt til lige, de kan jo ikke rejse sig op alle otte på én gang og gå, så de er i gang med at sådan, planlagt, hvem der går først, og hvem der nu skal på toilettet, og sådan, så de orkestrerer bare det exit. Fordi de har overhovedet ikke forstået og tænkt, at det de skulle ind til, var noget de kunne bruge til noget som helst, og som noget som helst havde med skole at gøre. Så vi er oppe imod en kultur og en læringskultur, som er blevet enormt snæver. Og der er altså der er sindssygt brug for det, I laver, øh, men der er også sindssygt meget brug for at få fundet ud af, hvordan man didaktisk genindfører det i den læringskultur, vi har fået.
4: En hurtigt opfølgende spørgsmål, hvis det er okay. Fordi det, det er jo også et spørgsmål om, at det her, det ved vi godt. Er der anden vej end eksempel? Altså simpelthen at vise det og begynde at gøre det, så kan det være slow cooking. Er der, er der, Kan du se nogle andre veje end at begynde at gøre det? For vi kan jo tale om det. Hvis vi skal have omvendt andres forståelser, så er vi jo nødt til at have mærket det, set det, smagt det, nogle andre måder at tage uddannelser på?
0: Jamen, ja, men, altså, du kan sige, at jeg tror, at vi er nødt til at gøre noget også strukturelt, ja. fordi problemet er, at der er blevet sådan en forståelse af, at hvis vi ikke bliver undervist i noget, vi bliver evalueret og mål på bagefter, så bliver det ligegyldigt. Så det er jo den der overlægger, der hele tiden ligger på alt. Og man kan sige lige nu, jeg har været til nogle debatter også omkring håndværksfagene, som gerne vil fylde mere og de praktiske fag. Vi har været til forskellige ting på det seneste, også omkring det her med, at man gerne vil indføre flere praktiske fag i skolen. Og det, man så ønsker derfra, det er, jamen så skal vi så også måle på det. Og på en eller anden måde har vi brug for sådan en detoxificering af skolen, hvad angår måling, for at kunne komme helt i mål. Alma, du er
3: markeret først. Jamen jeg er helt enig. Jeg tror, vi har skabt en sindssygt usund læringskultur øh, ude i klasseværelserne, hvor at man i højere grad rækker hånden op for at sige noget strategisk, som man lige tænker, at læreren gerne vil høre, eller øh, faktisk ikke tør at række hånden op, hvis man har et spørgsmål til det, man lige gennemgik i, i sidste time. Og det er jo sindssygt ærgerligt, fordi i sidste ende så skaber det jo nogle studenter, som er mindre dygtige fra gymnasierne. Øh, jeg tror, vi også bliver nødt til at institutionalisere det her. Altså det skal foregå inden i rammerne af uddannelsessystemet. Der er rigtig mange gode tilbud derude, men vi bliver også nødt til at tænke ind, hvad er det, der sker i klasseværelserne der, hvor vi har en rekt, øh, rigtig mange unge øh, samlet. Og øh, det, der, der er kun så meget, man kan gøre for det politisk. Altså man kan sætte nogle ordentlige rammer, man kan give ordentlige ressourcer, øh, man kan rydde lidt op i de der læreplaner, som vi iler igennem lige nu, øh, fordi der er enormt trængt i dem. Men så tror jeg også noget handler om, hvad er det så lærerne gør, ude i klasseværelserne altså kan vi tænke nogle nye måder at gå til undervisningen. Jeg ved noget af det, når jeg er ude og snakke med elever om, hvad er det, der virkelig har motiveret dem, så har det været at skrive den store faglige opgave, man har i 3G SRP'en, hvor man får lov til virkelig at komme i dybden med et emne, man selv har valgt og synes er spændende. Selvfølgelig med masser af vejledning fra en lærer, for det skal ikke være sådan, at vi bare helt selv sidder og bestemmer det hele. Vi skal have noget lærerkompetence ind over. Men, men at vi kan tænke i de her måder, hvor vi kan få lov til at blive mere inddraget i undervisningen, kan lave nogle nye former, hvor det engagerer os mere, hvor vi kan få den her fordybelse, hvor man netop fjerner sig fra karakterpresset. Går væk fra den der, nu skal jeg række hånden op, for så om min lærer det, og så er den ligesom så har sat sat i ved det, og så skal man nok få en høj karakter. Øhm, og det tror jeg også er lærernes ansvar, vi skal have nogle, nogle dygtige lærere, som, som tager den opgave på sig. Mm. Kasper?
2: Jeg tror, vi har et kæmpe potentiale i Danmark for at få lavet børn og læring, unge og læring øh, gennem play som et fantastisk stort potentiale. Jeg, jeg læste idræt på universitetet i starten af 90'erne. Der er allerede dengang, og lang tid før det, uh, Kirkegaard skrev også om det her med at være i bevægelse, og det man husker, det er, når kroppen er med, at lave rammer, hvor ikke for at opnå noget, ikke for at få et toltal eller noget andet, men for at være i det og undersøge det. Uh, det er det, det handler om. Og stadigvæk, jeg vil vide på, når I går herfra, og det I husker rigtig meget i morgen, det er de her to vandflasker og indertid afgørende. Fordi når man har set det og rørt Det har været i det, så husker man det og lave rammer, der gør, at man er interesseret Og nysgerrig på det Som når jeg i en fodboldgruppe Når jeg arbejder med nogle unge trænere Der har vores børn og ungdomstrænere i vores akademi Og de, de er fantastiske tekniske Og de kan genanalysere alle Guardiolas kampe osv., Så spørger jeg samtidig Hvornår har I sidst sagt til jeres, til jeres spillere Piger og drenge At I holder dem? Så det at man er god som det man er giver en t- følelsesmæssig tryghed, og så, be- så kan man også stille nogle krav. Så play, samtidig med at man har kroppen med, samtidig med at det er fysisk, og man øh, får, får rørt, og, øh, rørt ved det, det tror jeg vi har en fantastisk ramme for i Danmark at lave en, øh, en ny måde at, at tænke læring på. Øh, ikke en ny, for den er jo gammel, men få det implementeret endnu mere. Og i hvert fald i fodbold er vi helt sikre på, at vi kan gøre det anderledes og gøre det bedre. Og så det sidste, det er, at der skal fejl til for at blive dygtigere. Man kan ikke blive dygtig til noget som helst, hvis ikke man fejler. Hvis man skal lære et nyt musikstykke, så skal man træne, og så laver man 117 fejl. Og hvis man går til noget med den angst om at lave en fejl, så man aldrig blive dygtigere. Det går i hvert fald langsommere. Så der skal, være, der skal virkelig være en ramme for at lave masser og masser af fejl. Jeg, har, jeg tør jo ikke tænke på, hvor mange fejl jeg har lavet. Men Kasper, æm...
1: fejl og, og, og mod til at i talesæt, at man har lavet en fejl, og, og gentage det med frygten for at måske at gå gå mod muren, kræver jo mod. Og hvor får man det mod fra?
2: Jamen der mener at vi skal gøre hvad vi kan for at give de rammer Jeg har, t- jeg har to piger der spiller fodbold som, øh, i nogle teenager som øh, de er panisk angstet for at lave en, fod- en fejl i fodboldkampen Og jeg beder dem om at ringe til mig og fortælle mig om de tre største fejl de lavede i kampen Fordi det er det vigtigste øh, Og så fortæller om dem de der tre fejl de har lavet øh, Det er ligesom når man tager på ski, du, man lærer ikke noget hvis ikke man har været nederlig Så i de der fodboldkampe tænk på hvis ikke du har udfordret Hvis ikke du har lavet en fejl så har du spillet safe, så lærer du ikke noget så vi bliver nødt til at lave nogle rammer, hvor det at lave fejl, det er en helt, helt almindelig ting imod at blive dygtigere. Så jeg, det, det er så vigtigt i de rammer, vi laver, at, at, at fejl, det er en helt almindelig ting i vores hverdag. Det er jo i vores alle sammen. Jeg laver fejl hver dag, og det gør vi alle sammen. Vivian? Jeg tror, at
5: noget af det, vi, også, vi jo også kunne gøre som forældre og voksne, det er jo, at lade være med er hele tiden følge de der ikke? Altså, lad dem nu bare gå til fodbold, ikke? Uh, lad dem nu gå til skøjtløb eller hvad de gør, lad dem, være helt vært, lad dem nu træde ind i rum uh, sammen med de der figurer som, som Kasper og andre. Og det er jo den, synes jeg, lidt skægt meta-pointe, at, uh, at Kasper er vel et eksempel, så man er uddannet i idræt, det er pædagogikken ind i, 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 i lejen, ikke? og det vi står og om, det er at få lejen ind i pædagogikken. Nikolaj, han er efterskolelærer, håndbollandstræneren. Alle de store håndbollandstrænere, de har været læreruddannede. Så vi har faktisk en tradition, der kan noget, når det handler om de fællesskaber. Og derfor handler det om at få legen og den fordybende lege ind i skolen. Men vi, vi får ikke løst noget, hvis vi bare fjerner alle de der strukturer i skolen, alt det, der har drevet præstationspresset. For nogen har fuldstændig ret. Det klarer vi fint selv nu. Altså fjern de nationale test, fjern uddannelsesparathedsvurderinger og karaktererne. Buller stadigvæk løst derude. Og det er derfor, at den store folkelige samtale er ret øh, vigtig her. Mm. Øhm, altså, man kan sige, at er ude af flasken. Ikke? Det er jo ikke kun uddannelsessystemet der instrumentaliserer. Det gør vi også på sociale medier. Vi gør det på alle arenaer. Og det er vi på en eller anden måde nødt til at tage et, øh, et livsag med. Mm. Og jeg synes, at særligt i forhold til børn og unge i dag, der kan der en noget andet, udover at give fordybelsen. Den kan give noget, som jeg tror mange mangler. Det er nemlig, at den kan give selvforglemmelsen. Altså... M- man er ikke på vej på Instagram, midt i et hopskud, vel? Uh, man er ikke, hvad hedder det, ved at, at, at optimere sin karakter, når man løber hjem i håndbold for. Og det er jo det, som legen og idrætten kan. Og det har vi altså også brug for at få ind i skolelivet. Mm. Uh, så selvforglemmelsens kunst. Uh, jeg synes, det må være byrdefuldt, at de hele tiden skal forholde sig til jer selv, og hele tiden radier jer selv, hele tiden blive vurderet. Mm. Yeah. Ja.
1: <laughs> ja, og tiden er jo faktisk simpelthen også gået, men... Vi vil altså lige gøre plads til, at der er mulighed for at stille nogle spørgsmål. Er der nogen af jer, der har noget, I gerne vil bidrage med, eller et spørgsmål, I gerne vil stille? Det er også fair nok, hvis I ikke har. Ja? har gjort præstation? jeg kan Hvad har coronaen gjort i forhold til pres og præstation?
3: Det kan være, at du skal starte, eller med at svare på det spørgsmål. Uh, ja, men corona har simpelthen haft så store konsekvenser på så mange parametre for os. Altså det der med at sidde derhjemme hver dag, netop uden fællesskabet, øh, har jo været øh, ret vildt øh, at sidde der på Teams helt lavpraktisk. Kan man se sit eget ansigt hele tiden, og vennerne kigger på ens ansigt hele tiden, fordi vi kan se den her mosaik øh, med, med alle ansigterne. Øh, og det har, det har betydet meget også for den der selvbevidsthed. Og så tror jeg, at der har været sådan noget med, at man har kunnet sidde derhjemme og ikke har fået så meget fravær, fordi hver dag kunne man logge ind, og der har ligesom været sådan en tendens til, at man... Øhm, har, har haft lidt nemmere ved at komme ind i skole så nu er det sværere at få det der fravær øhm, som man får ude i, i klasserne og, og det er man, man er også kommet ud af træning med at have den gode klassedialog øhm, som, som man jo normalt har i klasse, fordi det har været så svært at gøre det øh, over Teams eller Zoom eller hvilket man nu har brugt øhm, så, så det har haft sindssygt store konsekvenser Ja, navne. Jamen, Jeg tror det, det
0: corona har gjort ret altså, som du har sagt med mange brugede ting men jeg tror, at hvis man skal koble det til et præstation, og til også præstation ind i sådan, den sociale kontekst, så har det skabt en større usikkerhed hos unge, øh, og, og en større sådan, øh, tilbøjelighed til at trække sig hurtigere fra de sociale fællesskaber, fordi man b- bliver bange for, om kan man nu kan navigere rigtigt i det. Så jeg tror, at altså desværre ser vi nogle af de unge, som havde det rigtig svært før. Nogle af dem, de øh, tror jeg faktisk kan komme til at være mærket også rigtig mange år frem i tiden øh, på den konto. Må, må jeg sige noget lidt andet? Ja, det må jeg du til at sige. Nå, men Det er fordi, jeg, jeg synes, det var så inspirerende, det du sagde, Kasper, det her med at øh, øh, hele det der fejle og, og prøve på at dyrke den. Og jeg tror, når jeg kobler til, hvad vi sidder lige nu og, og skriver konklusion på den undersøgelse omkring øh, den stigende mistrivsel, noget af det, vi lander på, det er, at der er simpelthen behov for, ikke kun i forhold til de unge, men i forhold til sådan, også mere samfundsmæssigt, at tage en diskussion om, hvad er det gode liv, Altså, hvad er egentlig det gode skoleliv, det gode studieliv, men også det gode arbejdsliv? Vi har en halv million danskere, der ikke går på arbejde på grund af stressrelaterede ting. Så der er jo noget grundlæggende galt med nogle af de strukturer, vi har omkring os, og de unge reagerer voldsommere på det. Og vi har brug for at lege af et vigtigt element i det, og kunne være en eller anden komponent i det med at få en diskussion af, hvad er det, der hører til i det gode liv? Fordi jeg tror simpelthen, vi... Altså, jeg ville ønske, at man kunne, uh, man kunne starte her med at appellere til en eller anden form for revolution. Vi, vi dyrker alt for meget prestigefyldt travlhed. Vi dyrker alt for meget uh, prestigefyldt det med at være på, på, på hele tiden. Lad os prøve at få nogle andre idealer frem. Og der er legt Altså, jeg synes, det var et, ja, inspirerende, sådan, som du satte det frem. Ja. Med fejl og leg og... Altså, nogle andre idealer. Du markerede markeret først,
2: Ja, det, og så... Øhm Det vi ved med sikkerhed, det er, at alle jer unge, I kommer til at skifte rigtig, rigtig meget i forhold til, hvad min far gjorde, min far gjorde, hvad jeg gjorde. Vi ved faktisk ikke så meget om de de forskellige arbejdsrelationer, I får, og de jobs, I får. Så det handler jo meget mere om, hvem man er. Om dannelse. Mere end egentlig om, om, hvor man skal få information. Da jeg gik i skole, lavede det noget med, at man skulle lære, hvor man kunne få information, og hvordan man brugte den. Men, Men nu får man jo information hele tiden. Det er mere om, hvem man er. Og en grundlæggende dannelse, så aldrig har dannelse været mere vigtigt at man har et sted at stå, at man har noget at stole på, og man finder sig selv, fordi vi trukket rundt i alle mulige forskellige retninger og i alle mulige forskellige jobs. Det vigtigste det er, at I ved, hvem I er, så meget som overhovedet muligt. Så dannelse øh, er, er mere vigtigt end nogensinde i min verden. Jeg tror, jeg tror også, det, det er vigtigt, at
5: uh, det er vigtigt, at, at danse ikke bliver uh, hvad det, bliver forvekslet med alene at være optaget af hvem jeg er. Uh, det er vigtigt, at danse også er. Uh, det, 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 danse kan ikke kun være angsten for at, at, at fejle eller forlige sig med at man er god nok. Danse det er også at kunne overvinde sig selv og træde ind i fællesskaber, hvor man har en pligt til at, at bidrage. Og lad mig sige, at jeg synes egentlig, at covid lærte os også nogle ting. Covid lærte os, øh, udover over algoritmeradikaliseringen på nettet, øh, steg, så lærte covid os også, at, øh, at der var nogle pauser i tilværelsen, vi måske havde meget godt af. Øhm, jeg synes, at det tankevækkende ved covid, når vi kigger på, hvordan voksne så på alle med jer, også dem, der var yngre, det var, at vi havde frygtelig ondt af jer, at vi havde så ondt af at vi glemte at, hvad hedder det, at påskynde jeres riderlighed, jeres solidaritetserklæring. Øh, unge mennesker havde intet at tabe på grund af covid. Intet. Det var en sygdom, der for et forsvindende marginal mindretal ville blive kritisk, men det var kritisk for nogle andre befolkningsgrupper. I blev hjemme, efterskoleophold blev droppet, men vi havde, mere, vi havde mere travlt med at sige, det var synd for jer, end egentlig at hylde jer for jeres ridderlighed og jeres solidaritet. Og det synes jeg er lidt tankevægtende. Øhm og det synes jeg er lidt tankevækkende. Så, så danser, det er jo også påskyldelse. Undskyld mig, øh, Sofie, ja, du taler om modet, men det er jo også, hvad hedder det, øh, det er også at kunne overvinde sig. I er behovsudsat helt vildt, mand. Alt det, man har sagt, det kunne, det kunne I, det fik I ikke engang ros for, I fik ros for, når I havde det skidt. Det er da Og skæld
0: ud for, når I holdt festet. Ja,
5: jo, men det gjorde de jo næsten, ikke?
1: Den eneste, der faktisk ikke lige har fået lov til at komme til ord her til sidst, det er øh, dig, for vi kan desværre ikke nå mere. Men Tobias, vil du ikke lige... F- Ronald, af, hvad er det, vi kan lære af lejen?
4: Det er eddermage med åndfærdhold og skulle komme efter den der. Sorry. Binde sløjf om det. Ja, ja, jeg, t- jeg tror bare, jeg fristes til at sige, at jeg føler mig som del af noget større.
1: Wow. Ja, det er også værd. tusind, tusind tak for en rigtig god debat, og tak fordi I kom.
0: Du har lyttet til et afsnit af Playful Learning Podcast. En podcast, der undersøger forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi skaber en mere legende uddannelseskultur.